0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup Podcast, que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi sobre o filme *Hema Hema*, sem menção, ela well, é Wait, e eu conversei sobre o filme com a Arya Rita. Acabou que a gente teve alguns problemas técnicos e a qualidade do som não tá muito boa, mas dá pra entender bem. E tá melhor que o episódio Bacurau, então acho que a gente pode usar isso aí como um parâmetro. Mas antes de ir pro episódio, eu queria compartilhar com vocês umas coisas que eu tenho pensado. A gente tá... É, eu tô gravando essa introdução agora no dia 22 de fevereiro. E eu tava pensando esses dias como fevereiro foi um mês muito difícil mesmo. E dezembro também tinha sido um mês super complicado. Profissionalmente, emocionalmente, em vários sentidos. E eu não sou muito de usar Instagram, né? Então, tipo, eu não tenho aquela parada de... No Instagram parece que a sua vida é ótima, né? E, na real, tá tudo horrível. Porque eu posso bem pouco mesmo. Mas eu tenho feito é, os vídeos do One Second Every Day, em que a gente grava... É, é um aplicativo que você grava um segundo por dia. E depois, no final do mês, você junta tudo. E aí você tem, tipo, uma montagem, um super cut, assim, do, de como foi seu mês. E aí eu parei pra fazer... É, já o de, de fevereiro antes de acabar pra ver como tava assim, e eu tava pensando, nossa parece que eu tive um mês ótimo, né porque é, só tem coisas bonitas e legais que eu fiz e aí eu entrei naquela pira, né, tipo, ah, a gente edita a nossa vida pra que só apareçam as coisas boas e como como tudo é muito falso e horrível, mas aí depois eu parei pra pensar assim, tipo cara, fevereiro foi um mês muito difícil mas eu não manipulei nenhum desses momentos. Nenhum desses segundos que eu coloquei nesse vídeo, assim. É, foram todas coisas que realmente aconteceram. E eu acho que só serve pra mostrar que apesar de, tipo... A gente passar por momentos muito difíceis, às vezes... Isso não impede a gente de também ver a graça e a beleza do mundo. Pelo menos por um segundo por dia, né? Então... É isso. <risos> Essa é a minha reflexão. Meio... Não sei, agridoce. Eu espero que vocês estejam tendo um ano é, em que, mesmo com as coisas difíceis, vocês ainda tirem um tempo pra ver o que tem de bonito e o que tem de, de gracioso, que dá pra apreciar, porque sempre tem ainda alguma coisa. Então é isso, vamos pro episódio. E aqui hoje no Mashup estamos com a área Rita que é musicista e ela escolheu o filme Rema Rema Sem Minha Song, While I Wait do diretor Chance Norbo Fala oi, Arya Rita, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre o que você faz a sua formação
1: é, Bom, meu nome é, é Arya Rita eu sou musicista eu toco instrumentos históricos de coras música medieval renascentista, barroca é, e acho que é isso
0: é massa. E o filme que você escolheu, o, o Hema Hema, você pode falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o diretor e um pouco da história pra gente contextualizar para os ouvintes?
1: Bom, é, é muito importante falar, quando a gente fala desse filme, falar do diretor, né? O diretor, ele é um, um grande lama do budismo tibetano, um grande guru. Ele é considerado a reencarnação de um dos maiores mestres do budismo do século XIX. Então, ele é muito seguido né, por, espiritualmente por muitas pessoas no mundo inteiro. E ele, na década de 90, também começou a estudar é, cinema, né, direção. E, desde então, ele também se tornou um diretor de cinema, inclusive aclamado né, em muitos festivais. E esse filme, especificamente ele é ele é mais conceitual um pouco, né, um pouco mais artístico do que os filmes dele, mais reflexivo talvez. Que ele a, a narrativa dele, né, se passaria numa numa floresta passada, no Butão. O esse diretor ele, ele é butanês, o filme um espaço no Butão, é onde um, um homem ele uh, iria para um, um evento, né, onde teria uma sociedade onde as pessoas Uh, usam máscaras para esconder a, a identidade e passam alguns dias ou alguns meses nesse contexto, né? De, de morar numa floresta durante esse, esse período, com suas identidades escondidas pelas máscaras. E esse esse evento aconteceria a cada 12 anos. Uhum. Uh, acho que é isso. Uh, assim, não,
0: assim, Sim. sim. Uhum. E a minha primeira pergunta, assim, para você é por que, que você escolheu esse filme? O que, que te tocou nele? Fez você querer conversar sobre ele?
1: Uhum. É, bom, esse filme mexeu bastante comigo em vários aspectos. É, e como ele não é um filme... Eu, eu não sou uma pessoa de, de assistir filmes que as pessoas geralmente assistem. Assim, eu, não, eu não consigo gostar de filmes. Uh, eu meio que não gosto de filmes em geral. Assim, eu não sou uma pessoa que assiste filmes. Né? É, mas ah. eu, alguns me tocam muito. Esse foi um deles, e como eu não conhecia ninguém que tinha assistido ele, né? Aí eu achei interessante e sugeri que você assistisse pra gente discutir, pra eu ter alguém pra, pra falar dele.
0: <risos> o mashup, basicamente, é, nasceu de, de um desejo desse, assim, tipo... As pessoas precisam ver essa coisa que eu vi, eu quero discutir com elas, ah... <risos> e, e você também tem uma relação meio pessoal com o filme, por você, é, você é budista desde criança, né? Então, é, já uma, é uma relação bem diferente da que eu particularmente tive com o filme. Então, você é, pode falar um pouquinho sobre como esse filme se relaciona com a sua prática religiosa e com, como isso te afetou? Sim,
1: é, é interessante porque, pelo que eu li até na internet sobre, muitas pessoas que tinham assistido o filme meio que estavam achando que o filme retratava realmente uma prática budista de alguma forma, de as pessoas irem para a floresta e tal, mas na verdade o filme a, a temática dele não é budista, né? Ele tem uma série uhum. de elementos estéticos até conceituais do budismo, mas ele não é exatamente ele não, não traz exatamente o budismo como tema central, né? Mas eu acho que justamente por ser esse esse diretor o, o Rinpoche o Jean uhum. Sebastien é Rinpoche ele é uma pessoa muito conhecida por ser muito provocativa uhum. nas nos seus ensinamentos, nas suas é, ele é extremamente provocativo a imagem, ao estereótipo do budista, a imagem puritana do budismo e tal. Ele, ele é muito provocativo, muito cínico nos ensinamentos dele. Então, assim, as pessoas ou amam ou odeiam ele. E esse filme uhum. foi, claramente, uma, uma crítica à sociedade é, butanesa, né à sociedade budista, a prática budista né e, e tudo mais. Então, como ele buscando realmente essa tocar nessa ferida, eu acredito que ele trouxe uma série de elementos como por exemplo as próprias máscaras, né, que os personagens usam são a maioria esmagadora delas são máscaras ritualísticas que se usam no, no budismo tibetano e uhum. que é que é um pouco uma coisa só, né, o, o o budismo praticado no Butão é o budismo tibetano. E uma série de diferenças, né, uma série de diferenças como a uh, várias cenas em que tem um personagem que canta, né, e interpreta um livro sagrado para a gente que é o livro o conhecido no Ocidente como o livro tibetano dos mortos. Então, é bem provocativo nesse aspecto, assim, esteticamente, conceitualmente, em relação ao budismo, e traz uhum. algumas referências. Mas também é, não é um, um filme budista, né? Então, também não, não deixa de dialogar também com o público geral, que não, é, que não é budista. Mas eu tinha um pouco essa curiosidade, para vê como né como muitas coisas me tocaram nesse ponto pessoal, o budismo, né? Como eu muitas coisas, muitos conceitos e tal. Eu também estava querendo conversar justamente com uma pessoa que não era budista, para Uhum. Esse, esse, esse outro lado, né? Assim como também eu gostaria de falar com uma pessoa, com algum botanês, né? Sobre esse, que uhum. eu acredito que também que muitas ah,
0: nuances, né? Que se perdem. É isso,
1: muitas nuances que a gente não, não consegue perceber.
0: Com certeza. Eu estava falando, né, quando, quando você estava me falando que filme você queria conversar sobre, e aí você tinha mencionado o Bacurau, e eu fico pensando, o Bacurau deve ser um filme que, que, né, tipo, tá fazendo sucesso no exterior, mas as pessoas devem perder muitas das referências, assim.
1: Eu fico pensando muito nisso, porque foi um filme muito aclamado na, na França, eu acho, né, e Sim. Eu, eu fiquei pensando, parece que foi, foi aplaudido por sete minutos, alguma coisa assim, quando estreou lá na, na... No Cannes? Eu não conheço muitas dessas coisas. Em Cannes. É. Como Agora foi em Cannes? Eu... E eu fiquei pensando, eu, quando eu vi essa informação, eu fiquei pensando, meu Deus. Assim, eu entendo eu ter me, ter me tocado, né? A gente com um brasileiros tocar com o filme, mas é interessante que o pessoal lá também se sentiu tocado.
0: Né? Sim, mas é curioso também, o próprio o diretor de Parasita, né? O bon... Joon-ho. Ele fala que, quando ele tava filmando o Parasita, ele achou que ele tava falando sobre uma coisa muito específica da sociedade coreana. E aí, quando chegou nos outros países e o filme foi super reclamado, ele falou, é, mas todo mundo vive dentro do país capitalismo, que eu tô criticando no filme, né? Então, é isso, eu acho que os filmes eles têm essa função também de, tanto de encontrar um ponto de encontro em que pessoas de outras culturas se vejam de alguma forma, de, de forma que elas consigam empatizar e também trazem coisas diferentes que fazem com que a gente entenda o outro né? eu acho que todo produto cultural de alguma forma é um equilíbrio dessas duas coisas né? Tipo algo muito diferente de nós e algo que nós conseguimos acessar também e claro que o que a gente não consegue acessar muitas vezes acaba se perdendo ou acaba sendo também uma coisa que a gente tá aprendendo sobre outra cultura.
1: Com certeza. Mas eu, eu sinto um pouco essa falta, assim, é, por exemplo, eu lembro quando assisti o Your Name, não sei se você chegou a ver, o, aquele anime. Uhum, sim. É, que eu fiquei muito pirada no filme também, assim, nossa, caraca, que filme foda e tal, fiquei arrepiada e tal. Aí, mas eu sabia que tinha muita coisa que eu tinha perdido nesses, nessa questão cultural, né, de, que eles trazem muita questão de shintoísmo japonês. E aí eu fui logo na internet, sim assim, pesquisar e tal, referências, o que, que significava não sei assim, o quê. Tipo, e aí eu não tive essa opção com o Rema-rema, né? porque não, não é um filme tão aflamado, quanto assim, o Your Name. A gente, é. Essa é a possibilidade.
0: Ah, e isso traz outra outra grande polêmica, né? Porque o Your Name ia ser adaptado para é, nos Estados Unidos, ia ter uma versão americana e aquela coisa, né, tipo, o filme ele acabou sendo muito aclamado, porque ele fala com todos os tipos de público, mas a gente, é, como você falou, a gente perde muitas das referências do shintoísmo e tal e é uma coisa que certamente seria perdida nessa adaptação americana né, o que é bem triste, assim mas sobre o, o Hema Hema, eu sabia que tinha muitas referências ao budismo antes de assistir, porque eu, eu, eu li sobre o, o filme, né, antes de começar a assistir, mas eu fiquei tipo, quais são, quais são, <risos> sem saber, e, mas eu gosto muito de assistir filmes de temática religiosa, é uma coisa que eu tenho notado, assim, mas eu não gosto de filmes religiosos, tipo, sabe filmes evangélicos eu não, não no geral eu não gosto muito deles assim tipo porque eles são filmes que estão tentando me converter mas eu gosto muito de filmes que têm a temática da religião e que estão discutindo a religião de alguma forma muitas vezes de forma crítica né então tem o um filme o último filme do My, do do, Schrader, do Paul Schrader que é que é o roteirista de Taxi Driver ele fez um filme chamado First Reformed que eu esqueci agora como é o nome em português mas é com Ethan Hawke e ele é um, um pastor militar, assim, e ele vira um, um ativista ecológico, né? Então ele, tipo, é, é muito louco, assim, ele tendo que lidar com as questões... De institucionais assim, com, da, da igreja com outras pessoas com quem ele tem que lidar questões políticas e tal, e ao mesmo tempo a fé dele se chocando com isso e as questões ideológicas e políticas e isso tudo se misturando, são todas coisas que, que me interessam muito e me toca muito filmes que lidam com a fé, com essa, essa questão da transcendência esse, esse encontro espiritual e tal mas que, que é isso que não é uma coisa simples, não é uma coisa não é tipo uma salvação é tipo, é um aspecto da vida, assim. E eu acho que esse filme traz isso, né? Ele não traz isso... É, como você falou, é um filme muito crítico, muito provocativo. Ele não, 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 não fala, tipo, esse é um, é um caminho que você precisa seguir, nem nada assim. Pelo contrário, né? Então ele tem esse protagonista que a gente segue, apesar de ser um filme que, de certa forma, fala do anonimato, né? São, são todas pessoas que usam máscaras e, e nós não conhecemos o rosto. Ele é o único personagem que a gente vê colocando a máscara. Então tem uma coisa de, de, de... uma história coletiva e, ao mesmo tempo, uma história individual, porque a gente segue a história dele especificamente. E o filme traz muito, né? Tipo, essas... essas dicotomias que acabam... que ele mostra que não é dico, tão dicotômico assim. Tipo, vida e morte não são tão separados, né? tipo Enfim, o coletivo individual também não.
1: É, o... Esse filme, né, eu acho que é, antes de ter uma temática budista, né, na, na verdade não... Uh, eu não classificaria como um filme budista, né, mas tem uma, uhum. uma questão estética forte budista e algumas provocações, assim, mas um, eu acho que ele antes seria um, um filme cuja temática, né, ela toca um pouco mais essa questão do anonimato, e o próprio uh, John Cetiense, ele falou que o, a principal inspiração dele do filme foram as, as redes sociais, né, os, os chats anônimos, então acaba sendo um filme que também faz muito sentido, né, pra gente, pra ocidental, para pessoas modernas, né, porque sim. Sim, é, ele traz, acho que uma, um, uma reflexão bem interessante em relação a como a gente a, lida com esse anonimato e como existem partes da gente que a gente mostra com o anonimato da rede social é, que a gente uhum. geralmente não estaria mostrando. E às vezes a gente se impressiona com o que a gente pode falar, que a gente pode fazer é, numa discussão do Twitter, numa discussão do Facebook, onde as pessoas não te conhecem ou... Né, você não tá uhum. com o teu rosto da mesma forma, e acho que ele explora isso a um, a um extremo, né cria essa, essa situação extrema de anonimato e, e de causas e condições ali para você mostrar seu lado né, negativo e tal seu lado tenebroso e coisas acontecem que fazem a gente refletir sobre, sobre isso exatamente sim é, o
0: anonimato ele nos, nos dá essa oportunidade, né? De nos mostrar da nossa forma mais despida, né? Para os ouvintes que não sabem, essa é a segunda vez que nós estamos gravando. Porque não deu certo a nossa primeira gravação. Então, é, a gente. Acabou que a gente já tá falando de várias coisas que a gente não falou da outra vez, né? Mas tem algumas coisas que eu queria retomar. E uma delas é, é isso da, de, o uso de máscaras e como o uso dessa máscara que esconde o, nosso, o, o rosto dos personagens acaba sendo uma forma de, de nudez, né? É tipo, é quase oposto, assim. Como você está escondido, você se mostra mais de outras formas. Então, tipo, o nosso próprio rosto é a nossa máscara, né? É a máscara que a gente usa em sociedade, assim. É como a gente age no mundo. É, é totalmente influenciado pelo fato de da nossa identidade estar exposta de alguma forma. E aqui no filme, isso é um conceito bastante explorado, né? Tipo, com essa perda uhum. de identidade, como é que a gente existe.
1: É interessante, uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei nem se, se foi viagem minha ou se era realmente uma referência do diretor e tal, é, no budismo a gente fala que o eu, né o, o ego, era composto por cinco coisas, né? Seria o, a uhum. forma, o corpo as percepções, sensações... a emoção... as emoções no geral... É, e... Aí as emoções estariam juntas com, com os pensamentos... Uh, mais... mais uh, grosseiros... aí depois você tem as... Uh, as formações kármicas e tal... e você teria o... como como uma forma mais sutil... mais sublime de, de ego... o que seria o ego... Uh, depois que você passa por todas essas formas mais grosseiras que é a, o próprio é, conceito. Então, a gente né, medita tá, para perceber que a nossa forma, o nosso corpo é ilusório, né, que, que, não, que é um, uma ilusão, né, uma construção. Depois a gente passa a perceber como as percepções, as sensações também são ilusórias. A forma mais sublime de você perceber a ilusão do ego é a partir da percepção da ilusão, do conceito de eu. Então, eu sou fulana de tal, eu sou médico, eu sou isso, aquilo eu acho interessante como acabou sendo trabalhado, de certa forma, exatamente isso com as máscaras, né? Com o Anonimato. A, a coisa do quem é você se você não é quem você acha que você é, né? Ou as pessoas não, não veem você como o conceito que elas geralmente te veem, né? Então, a partir do momento que você tira o, o peso né do, do seu conceito, como a, a, o conceito da sua pessoa, você passa a, a fazer coisas que talvez você não faria, né? Porque a gente... A nossa personalidade, a nossa identidade, elas estão todas meio que ali presas por essas, essas, esses conceitos, né, essa, essa identidade ah, conceitual, e a partir do momento que você faz uma máscara, é anônimo, ninguém sabe seu nome, ninguém sabe o que você faz, quem você é, você literalmente você não é mais você, né você passa a ser uma outra, uma outra
0: formação. Ou será que você é mais você mesmo? <risos> Isso que é. <risos> Acho que essa é uma questão, né
1: de uma perspectiva de psicologia ocidental, provavelmente sim mas de um de um ponto de vista mais da filosofia budista porque teoricamente a gente está sendo o tempo todo outra pessoa não né? conta que não existe um, um uhum. eu né todas essas coisas sim. são ilusórias e o tempo todo mutáveis né?
0: então. sim é, mas com essa maior liberdade né com essa menor repressão né tipo social tanto por bem quanto o mal com essa maior liberdade, o, que, que, o que, que você faz com ela, né? E o quanto isso faz parte de, de outros eus ou de nenhum eu, né? De, tipo, só você se entregando a certos, certos instintos e certos impulsos e desejos. Eu até falei da outra vez que a gente gravou que eu fui na exposição da, da Bjork, que tá rolando aqui no CCBB se é de Brasília, é que a última experiência que tem... É, a gente tá tipo, numa cabine com cortinas pretas, assim. Você tá com outra pessoa, mas vocês dois estão com o, o óculos de realidade virtual, né? Então, tipo, ninguém, nem os guias lá do, do, da experiência podem te ver, nem a outra pessoa que tá na cabine com você. E aí eles até falam, tipo, ah, vocês podem dançar, vocês podem se mexer, fazer o que vocês quiserem aqui. E eu senti que nessa última experiência, especificamente, que tem essa cortina, ela era exatamente pra dar essa liberdade de cada um fazer o que quisesse e tal, E talvez dançar e, e, e se soltar. Mas você, como é uma coisa que acabou de acontecer, ainda é muito recente, você ainda se sente meio preso. Eu, particularmente, tipo, eu queria dançar, mas ao mesmo tempo eu fiquei eu me senti um, um pouco ridícula e um pouco... <risos> é, um pouco sem graça, assim, de, de, de me soltar mais. É, eu, então, eu acho que o filme dá uma trabalhada
1: nisso, assim, né? Como, como é um processo bem, assim, gradual de você ir se esquecendo, né? Que existem olhos sobre você ou, né, você esquecer quem você é ou o que é certo e errado. Existiria um certo de um, um processo de vai dissolvendo né essa, essa moralidade ou essas amarras e que eu acho que na, na outra gravação eu fiz a relação com o BBB né que agora é o uhum. assunto do momento tá como é, é incrível que a gente que tem que eles certas coisas que eles falam que eles fazem lá dentro tipo gente como é que eu, eu nunca eu nunca faria isso nunca falaria isso sabendo que o Brasil inteiro está assistindo eu poderia até pensar mas eu nunca dizer isso que eles estão falando né dando essas opiniões extremamente controversas e tal, e mostrando um lado né fofoqueiro, um lado isso, um lado aquilo mas também é interessante a gente observar que no início eles estão meio que tudo fazendo uma performance para as câmeras né? é, uhum. o pessoal até fez meme acho, com a entrada da, da Manu Garvasse, ela falou ah, esse está sendo o dia mais estranho da minha vida e eu teve algum tweet que era tipo ah, ela deve ter ensaiado isso umas 20 vezes antes de, de passar aquela porta e ela entrando no Big Brother né então acho que tem essa, esse show que eles vão fazendo nos primeiros dias pra TV, as câmeras depois de um tempo você vai meio que naturalizando aquilo e mesmo que você saiba racionalmente que aquilo é errado, que as pessoas estão assistindo que, enfim, aquilo para de ter um efeito eu acho que isso, isso é um pouco também trabalhado, acho que no filme né? assim, mostra bem gradualmente assim como o protagonista primeiro ele tá bem contido bem na dele e tal e depois ele vai uh, meio que testando, né, os limites do, do certo do errado, do Proibido, do, do que é perigoso, do que pode, do que não pode. Ele vai dando uma. se entregando um pouco, né? Pra esses, esses, instintos, esses instintos, esses desejos. Até chegar num sim. extremo, né?
0: Até chegar no. momento. aviso de spoiler. A partir daqui tem spoilers no episódio. É, sim, então tem um momento, né? Finalmente que ele estupra uma, uma mulher que tá também nesse evento. E aí. A história começa a se desenrolar a partir desse desse acontecimento também. E aí tem, volta esse, todo esse questionamento, né, do, do o que o que nós conseguimos fazer quando nós estamos anônimos. E depois tem a questão do da própria é, do punitivismo, né? Na outra conversa que a gente teve, você até falou sobre isso. E acaba que ele sai dali, ele volta pro pro mundo e, e a gente eventualmente descobre que ele que ele passou anos infernais assim, vivendo com com o peso da consciência do que ele fez, né?
1: Uhum. É, é, é interessante porque eles eu acho que o grande a grande mensagem, né, do, do filme, assim, se dá para, a gente precisar resumir em uma frase, assim, uma ideia principal, eu acho que é um pouco isso, sim. Dadas as condições, a gente pode fazer coisas que a gente jamais faria em condições naturais, porque eu acho que tanto a primeira construção do personagem, né, como uma certa coisa de mocinho, ele, ele protege aquela menina, a menina uma hora vai tomar um, uma, uma bebida e aí o outro cara trocou por, pela urina dele e tal, e aí ele vai lá e protege a menina, troca, né destroca o xixi do cara pela bebida. Ele tem uma coisa de uhum. mocinho, de herói, de na dele, a, a narrativa construída pra gente se identificar com ele, pra gente torcer por ele. E aí ele vai chegar no um momento que ele faz aquele ato hediondo, e aí a gente fica ultrajado, a gente fica chocado, porque né, quebra a nossa expectativa completamente. E além disso, a culpa que ele, que ele teve durante todos esses é, 24 anos, eu acho, né? O final do filme, né, como mostra o tanto que ele está completamente abatido, eu acho que é, retoma a construção inicial do personagem como, como mocinho, como moral. Né? Então, não como aqueles aquela situação que a gente que é bem recorrente, infelizmente, né, nos nossos círculos sociais, em geral, de homens que abusam, que estupram, que fazem uma série de coisas e se justificam e não, não veem aquilo como errado. Então eu acho que o uhum. nosso protagonista é teoricamente um mocinho, é teoricamente moral, é teoricamente bonzinho, mas que dadas as condições ele fez uma coisa impensável e, e eu acho que depois o, o final do filme meio que retoma, né? ele meio que reforça que ele é uma pessoa teoricamente boa, porque afinal ele fica extremamente culpado. Então eu acho que o, a mensagem que eu sinto um pouco assim mais forte nesse filme é tipo assim, você não, não pode dizer quem você é, a até causas e condições X, né, acontecerem, né pessoas, boas pessoas qualquer coisa, podem fazer qualquer coisa, né, dar as, as condições é um pouco, acho que essa a provocação que eu, que eu senti maior, assim o filme, o que eu acho muito interessante porque eu gosto muito desses filmes episódios, narrativas, que trabalham uhum. exatamente isso, né, que questionam a nossa dualidade de certo e errado, de bom, ruim, de herói, vilão, como eu citei até na outra gravação, que você não assistiu, mas os ouvintes em casa que tiverem assistido o episódio de Black Mirror ou White Bear, é exatamente isso, assim né? Construção de uma pessoa que a gente se identifica, que a gente empatiza, que é, teoricamente, uma vítima, um coitadinho, um, um, um mocinho, que depois a gente repensa, né? Acontece alguma coisa que a gente repensa eu acho que isso traz uma discussão muito importante para a gente pensar punitivismo, pensar sistema carcerário, pensar linchamento, pensar como a gente lida com os crimes né? e com os, os erros das pessoas como uma sociedade.
0: Com certeza. Porque é, a gente vive com uma mentalidade extremamente punitivista. Né? E ele, é um filme realmente com, que convida a gente a pensar, né? Como qualquer um de nós seria capaz de, de atos terríveis, né, não, não só coisas moralmente ambíguas, mas realmente terríveis, assim, né, tipo, o estupro mesmo, o que é bem assustador, na verdade, você fica, você fica questionando essa vida inteira, assim, meu Deus, o que que eu sou capaz de fazer, né, e, e, e como isso não tá tão distante, assim, da gente, né, é, é... A ideia né, de bandido bom é bandido morto é muito mostra muito uma, um, um distanciamento que as pessoas têm das pessoas com, de que elas acham que elas estão falando né? Eu lembro de uma história que aconteceu aqui em Brasília inclusive eu né? acho que era é, tinha um porteiro o porteiro tinha um filho que estava sempre ali no prédio não sei o quê, e, aí, e sumiu sei lá 100 reais na casa de alguém e aí todo mundo achava que era esse menino E tinha que levar ele para a polícia, e tinha que fazer é, prestar queixa, não sei o quê. E depois descobriram que era tipo, o filho de, de alguém que morava no próprio prédio. Aí, de repente, ah, é só um adolescente, né? Ele tava querendo tal coisa, normal, acontece. Os pais vão lidar com isso. Então, mostra como, tipo, o nosso senso de justiça e punitivismo é muito elástico, né? Tipo, quanto mais... É, distante da gente, mais cru, cruéis, assim, mais severos nós podemos ser.
1: Sim, e, e cruza muito com, com as, as questões, né, de, de racismo, de, de classismo, etc. Né? Uhum. Quem que merece Contra ser preso, quem aqui. merece ser perdoado, quem que é traficante ou quem é só um, um moleque né, curtindo a vida e tal. Então, é Isso. tipo né, o caso de, de jovens e tal, que são pegos com não sei quantos quilos de cocaína, não sei quantos de maconha e tal, e aí quando. Ah, é só né, quando é branco, quando é filho de alguém importante, quando, ah, é só, só moleque, é só estudante, adolescente, coisa dessas Então hum. é isso. Eu acho que está tá também incluso na questão do, uh, dos conceitos, né, do, da, das, da identidade, do ego como um conceito. Né, são todos esses marcadores, esses marcadores são muito mais importantes para a gente pensar quem eu sou, quem os outros são, né, que realmente qual o corpo físico qual é a sua, sua emoção emoção é a sua percepção né com é a sua experiência acho que é, é um pouco esse acho que o é um jogo que também foi feito no, no Remarren
0: sim mas eu confesso que assim o estupro especificamente é, é tipo é muito difícil assim de lidar assim é, é, é um dos crimes que eu fico tipo cara como é que como é que a gente lida na sociedade assim sem sem ser de, de uma forma punitivista saca porque
1: foi esse um tipo da escolha do, do estupro, né? É uma coisa que é muito Sim. difícil de você lidar com, uma como sociedade, é, e principalmente para a sociedade butanesa nas né? sociedades mais conservadoras da Ásia, assim, as pessoas esper, é, preferem fingir que essas coisas não existem para não ter que lidar com aquilo. Né?
0: Então, como você falou, provocativo, <risos> bem provocativo. Outra coisa que a gente falou na outra gravação que eu queria trazer de novo foi a questão de gênero. Porque... Eu acho que o filme, como ele segue mais a história do protagonista, que é um homem, eu fiquei muito curiosa, assim, como seria ver o filme por uma perspectiva, assim, mais, mais aprofundada das personagens mulheres. Porque eu acho que essa anonimidade e essa proteção dos, do olhar, assim, é uma coisa que tá muito relacionada com a experiência feminina do mundo, né? Tipo, essa consciência de ser observado é uma coisa com que a gente convive diariamente, né? Tipo, é, eu acho que mais que os homens, inclusive, tipo, a gente é, na arte mesmo, o objeto do olhar, assim, historicamente falando, e não tanto o sujeito, então, tem um filme, o máximo Por Favor, que é um filme da, é, de horror de, da carioca Anita Rocha da Silveira, e é um filme que, que trata de um, um grupo de adolescentes que está vivendo Enquanto está acontecendo um, uma série de ataques de um serial killer Que está matando mulheres E ao mesmo tempo o filme é super plástico Ele é, é, tem várias luzes neon assim, É um filme que, que claramente é muito pensado esteticamente Tem um texto no Verberenas, que é um site de cinema que eu edito Tem um texto da outra editora, Karine que ela fala muito sobre como, quando ela estava assistindo ao filme, ela antes de ler as críticas que foram escritas sobre ela, ela já sabia o que ia ser escrito. Que era justamente que o filme era por estética, sem conteúdo. E voltava, foi um momento meio meta, assim, de, de estar consciente de como você vai ser percebido esteticamente. E como isso se relaciona também com a experiência de ser mulher no mundo, sim. E aí eu fiquei... Pensando, assim, não, é, pensando o que, que o filme poderia ser se ele tivesse entrado nessa, nessa seara também. Assim, apesar de, de o, o diretor ser homem e tal, eu fiquei achando que ia ser legal assim, essa discussão de gênero sobre é, o olhar masculino e, e, e não estar tão sujeito a ele ou estar mais sujeito a ele, né? já que tipo, teoricamente você podia esconder seu gênero acho que você poder, poderia usar roupas que de alguma forma escondesse ou não né ou mostrar isso mais tipo sem a repressão do, do da, das amarras da sociedade você pode se sentir mais à vontade para ser seu ser mais sexual se fosse o caso tal
1: é eu é, teoricamente no, no filme é, no, no início acho que numa das primeiras falas do filme o aquele guruzão lá ele ele fala que ah vocês têm que ir esconder sua identidade e seu gênero. Só que eu acho interessante que no filme foi abordado um pouco até o oposto, isso assim como foi muito fácil das pessoas identificarem quem era a mulher ali. É, inclusive teve, eu senti que teve uma certa um certo foco nas mãos ou se tinha peito ou não se tinha volume ou não, porque as roupas elas eram agênero, mas se tinha alguns marcadores de gênero reconhecíveis. Eu senti assim, o filme no início meio que mostrando né, um pouco essas. como se o protagonista estivesse observando isso, né, observando quem era mulher, quem era homem, né, quais seriam os alvos né, que tiveram muitas cenas de sexo. Eu um pouco demais para o meu gosto. Né? Eu tenho que um pouco de preguiça de um filme que mostra muita cena de sexo, mas parece provocativo ele usou esse recurso, uhum. né? É, então eu acho que essa coisa assim. Eu acho que, na prática, não era tão proibido assim mostrar o gênero, né? não, não era tão importante para aquela sociedade naquele momento. Essa coisa de esconder o gênero. Acho interessante que o filme trouxe essa dualidade entre as duas personagens femininas, né? uma mais aquilo da máscara vermelha, né? do, do demônio vermelho. É, ela, tra, ela traz uma coisa, aquele estereótipo mais... Né? A gente pensa qual é o estereótipo de uma mulher nesse momento né que, com tá escondida e tal, aí uma delas seria o estereótipo da mulher flertiva, né, que quer mostrar o corpo um pouco, quer seduzir, quer usar esse anonimato como um, um fetiche, como uma coisa para se, enfim, para se libertar, talvez, essas amarras, né, como você, você disse, né? já que ninguém sabe quem eu sou, também, que, que ninguém vai me julgar, né, também, e tem, a, tem outra mulher, né, que ela, que ela inclusive, uma máscara bem feia, assim, né, bem, bem mais... e tá sempre meio com o namorado, o marido, e quietinha pelos cantos, ela transa com o marido, mas fica meio sempre meio furtiva, meio quietinha na tela. Então, eu acho que são o que foi trabalhado de questão de gênero, entre aspas, no filme foi um pouco essa essa dualidade, né, essas poss duas possibilidades que podem, né, completamente natural achar reducionista, né, porque, porque não era o foco da, do filme, né, eu, eu comentei na outra gravação que eu tinha visto uma, uma crítica, né, é, eu fui atrás da crítica para falar direitinho que teve uma crítica uhum. que, eu, que eu li do, do Rema Rema. Mônica Delgado, uma argentina, se não me engano, que ela disse que gostou muito do filme e tal, ela falou que era um filme bonito e tal, e no final da crítica ela, ela se mostrou frustrada, assim, e disse que, é, que tudo funcionou perfeitamente bem até o momento que o filme decai, notavelmente através do uso de uma representação feminina cheia de preconceitos e que endossa uma ideologia cinematográfica empobrecida né? ah, e que basicamente empobrece todo o resto da, das outras duas horas de filme eu fiquei um pouco em dúvida se, se ela estava se referindo exatamente ao estupro ou exatamente a filha dele no roteiro ou a reação da, da mulher que que foi suprado depois, de um namorado morto, eu não sei se foi tudo isso ao mesmo tempo, mas enfim, ela trouxe essa, essa crítica.
0: Sim, talvez como a representação das mulheres acabe caindo em estereótipos já conhecidos, né? Tipo, a puta, a santa, literalmente, né, em alguns casos. Mas, eu não sei, é, eu entendo essa crítica, eu, eu concordo com ela, e ao mesmo tempo eu acho que cada pessoa fala do seu lugar, né eu tava conversando com uma amiga minha sobre Murakami Murakami é um, um escritor japonês e nos, filmes, nos livros dele, as mulheres sempre desaparecem, né, então tipo, ele, ele não sabe muito bem escrever mulheres e tipo, e tudo bem, sabe tipo, tudo bem ele não saber escrever mulheres elas desaparecem, pelo menos tipo de alguma forma ele, ele lida com, com isso, com, com o fato de que, que é, é um tema que ele realmente não entende, assim mas eu acho que isso não invalida o resto da obra dele, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que precisa ser discutida no sentido de tipo a gente não pode ignorar o fato de, de ele representar figuras femininas de forma estereotipada e enfim voltando para essa essa cultura punitivista e tal e cancelamento etc eu tive uma conversa aqui no mashup com a Francine Barbosa, no episódio sobre mutações da, da Livy a gente acabou falando do Bergman, é do Hitchcock. E ela fala sobre como o Hitchcock é um diretor muito importante para ela. Tipo, o um filme Conforto que ela cita é Psicose, é o filme que ela sempre assiste. Sim. E o, o Hitchcock fez coisas horrorosas assim, né, com as atrizes dele: de assédio sexual, assédio moral. E a questão aqui não é tipo, vamos fingir que o, o, o cinema dele nunca existiu, porque é impossível, porque o cinema dele afeta, é, 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 afeta tudo que aconteceu depois, né, do Hitchcock, então a gente não tem como apagar ele da história, não tem como cancelar o Hitchcock, tipo, ele vai continuar sendo importante, mas ele vai continuar sendo é, influentes mas a gente precisa também não esquecer do que foi feito, assim, do que ele fez com as atrizes. Dele, assim, essas coisas todas, tipo, nada disso pode ser apagado assim, da história. Então, tipo, inclusive como isso afeta a forma como as mulheres são representadas no filme, que são extremamente fetichistas, né? Enfim, eu acho que é essa é a minha posição.
1: Mas eu acho que assim, é como a gente até, até comentou na outra gravação, né? Como isso tem uh, isso vai depender acho, muito também da, da audiência, né? público porque eu acho que essas coisas para a gente é muito, são muito batidas, são muito estereotípicas são, né, tem toda essa, toda essa crítica toda essa questão acidente no ocidente na da mulher e tal é uma, é uma coisa assim que a gente até olha e fica ah, é sério, isso está acontecendo de novo? Tá... isso é tão óbvio é, mas ah, como a eu tinha citado né, é, como isso tem um contexto cultural, né, como, porque essas coisas não foram retratadas no cinema as mulheres não. Uhum. As mulheres sendo sexuais, mulheres pessoas transando, é, enfim, são. Talvez né para um espectador putanês isso seja uma novidade. Nossa, até tem empoderador, porque tinha, as mulheres estavam seduzindo e tal. Né? Mas assim, pensando do ponto de vista assim, do diretor, eu acho que com certeza ele não ia se importar com essas críticas, porque ele tem uma, um certo posicionamento assim, do tipo. É, que eu acho é importantíssimo, inclusive, ele como mestre budista, ele fazer isso, né, De tipo, basicamente ele, ele é uh, provocativo, né, e uma das coisas que ele quer provocar é exatamente isso, né, exatamente, entre aspas, o politicamente correto, né, ou a nossa uhum. necessidade de colocar as coisas como certas ou erradas, que é justamente o que a gente precisa abandonar quando a gente tá traçando né, o, o budismo de um ponto de vista espiritual, então, toda aquela, todo aquele uhum. estereótipo do budista bonzinho do mongezinho, do lama, que é isso, que é aquilo, não sei o que, que tem, ah, praticar o bem, compaixão e tal, ele tem um pouco esse papel, ele tem um pouco esse papel do vilão, assim, do, tipo, eu, ele é uma pessoa extremamente sábio, uma pessoa extremamente, assim, brilhante em termos de realmente, né, os, de como ele lida com os ensinamentos budistas, como ele passa esses ensinamentos budistas. Uhum. É, uhum. e ele traz esse elemento assim do tipo em alguns semanas ele trabalha a igualdade de gênero e em outros ele ele meio que quebra a coisa do uh, o que é certo de falar o que é errado de falar etc então uh, eu acho que desse ponto de vista assim criticar o diretor eu acho que ele não iria se se abalar tem né? não é uma, uhum. uma crítica que seria que eu faria porque eu não sei que ele estaria pouco se fudendo sabe em certos aspectos <risos> então Uh, acho que um pouco isso, assim. <risos> é. Eu fiquei pensando, que eu fiquei, ah, mas, ai, que, que escroto e tal, porque, tipo assim, ele é um escroto e ele meio que provavelmente fez de propósito, assim, né? Pra, justamente também pra, também pra provocar, ele quer provocar todo mundo. Então, uhum. Um pouco essa, esse ponto, assim.
0: É, mas eu, eu acho que as críticas não, não, não... A gente não faz críticas também, tipo, pensando em como a pessoa que a gente tá criticando vai responder, assim, né? Tipo, é um diálogo que vai estar além disso.
1: Sim, como, como sociedade, né?
0: Sim. E, e não necessariamente que a gente tá... Mais uma vez, assim, uma crítica não quer dizer um ataque, né? Uma crítica quer dizer, que quer dizer algo que a gente quer dialogar sobre uma coisa a ser discutida, assim. Enfim, então é isso que que, que eu tava que eu, que eu defendo, assim, tipo, eu não acho que a gente deva cancelar as pessoas que fizeram coisas erradas, mas eu acho que o que elas fizeram precisa ser discutido, assim, em sociedade. Acho que é isso <risos> sobre o filme. É, tem duas perguntinhas finais para fazer para você. A primeira é, o que você tá lendo agora, ou, sei lá, alguma série que você esteja assistindo que você queira compartilhar com, com os ouvintes? Alguma coisa que você esteja, tipo, no processo, assim, de...
1: Uhum. É, então, como eu não sou muito de ler literatura, eu meio que só leio coisas sobre música, sobre budismo, aí eu meio que fico uhum. sem muitas opções, mas aí...
0: Interedita.
1: Pois é. Aí eu gostei, eu gostei de deck, Na pré-gravação, indiquei um, um livro do próprio Don Set and Serencocher. Uhum. Que muita gente sempre me pede, assim, indicação de leitura e tal. Eu disse eu nunca meio que sei o que indicar, porque geralmente eu leio coisas né, que não seriam para pessoa conhecer, assim. E aí eu li esse livro que eu gostei muito e achei que ele sempre muito bem. Se chama, é, para quem tiver interesse em conhecer o budismo, em inglês é What Makes You Not a Buddhist. Mas em português eles tiraram a parte do not E aí ficou só, o que te faz budista?
0: E a outra pergunta é, qual é a sua obra, Conforto? A obra que você volta quando você está precisando de um colinho, de, de ficar... Ou você está triste você quer ficar feliz, ou você quer se entregar para a tristeza. Que nem você falou tipo na outra gravação.
1: Uhum. É, é, que eu, quando quando eu quero ficar feliz, eu li do stage. Assim, eu quero, assim quero ficar, ficar mais triste ainda, assim, ficar, ficar na bed É a, o, o Conto da Princesa Cagulha, que
0: Sim. Filmes perfeitos. Animações, ambos, né? Curioso.
1: Eu só assisto animação praticamente.
0: <risos> eu gosto muito também. E agora a gente pode aproveitar bastante que os filmes do, do Estúdio Ghibli estão entrando na Netflix.
1: Sim, super então, atuais, assim, minhas, minhas dicas. Assim, uma delas é do próprio diretor, o outro é a ver com a Netflix, tem a ver com o BBB. Estou
0: <risos> Menos erudito Não, mas... É, eu gosto muito dessa mistura de, tipo, alta cultura com baixa cultura. Acho que, primeiro, a gente tem, tinha que acabar com, com esses, esses conceitos também por isso que eu sempre pergunto também no final da, do mashup sobre a obra conforto porque vem de um lugar menos intelectualizado né? Mas... é,
1: inclusive a própria premissa né, do mashup como você uh, falou que é nessa questão de que uh, pegar artistas para falar sobre uh, obras de arte que não necessariamente são da sua própria, uh, da sua própria profissão, da né, sua própria especialidade, eu acho que geralmente também deve abrir para esse, esse lugar menos, menos especializado, né? Porque eu mesmo, assim, eu escolhi um filme e eu não sei nada de cinema, assim. Quase não assisto filme, na verdade. E, então, acho que é o momento, assim, também da gente ser humilde, né? Assim, da gente não sair da zona de conforto também e falar de uma coisa que a gente não entende nos termos técnicos.
0: Não entende, enfim. Sim. E, e porque as nossas referências geral, é, nem sempre passam por esse lugar do intelectualizado né? eles, eles nos acessam por um lugar mais do, do emocional né? como é que a gente incorpora essas coisas também na nossa própria arte tá? enfim muito obrigada Aria. se você quiser deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais você pode agora uhum.
1: é, bom eu trabalho com música antiga eu faço é, sozinha assim, eu toco vários instrumentos e gravo e faço meu mix isso bem indie e eu tenho que trazer uma coisa um pouco mais pop também para música antiga. Eu faço interpretações de músicas mais acessíveis assim. É, e aí eu estou disponível. Eu tenho música no Spotify, Apple é, é Music, etc. todas as plataformas digitais. Tem dois singles meus em breve um CD, um álbum. Um, e também eu uh, posto conteúdo no Instagram que é ariaRitaB, A-R-I-A, RitaB de e o YouTube também. Uh, e aí, o YouTube e as plataformas dá para encontrar com a área Rita, a Rita.
0: Então é isso. Muito obrigada pela participação. Eu adorei conversar com você duas vezes. Desculpa ter te feito gravar mais uma vez. Mas eu acho que ficou bem legal. Acho que a gente conseguiu se aprofundar ainda mais nas, na, na, na discussão. Então.
1: Com certeza. Tem muita coisa pra falar. É. Se a gente se quiser gravar outros dois, outros três, a gente grava
0: também. Pode deixar. É, eu vou te convidar de novo, né? Eu não sei se eu te falei, mas no começo o matchup era só é, eu convidava pessoas e elas escolhiam. Só que aí começou a ficar meio pesado, assim. De eu sempre ter que ir atrás das coisas que as pessoas escolhiam, porque eu tive que assistir uma vez Mad Men. Se sete não de temporada. É, assim, eu já tinha assistido, mas... Não tô te criticando, Ana Vitória, amei assistir Mad Men, foi ótimo, mas é, eu passei por burnout e tal, e aí uma forma de, de o trabalho ficar mais tranquilo é, tipo, um episódio eu faço com algo que a pessoa escolhe, e no, no outro episódio eu escolho, então mais pra frente eu vou te chamar pra ler ou assistir alguma coisa. Então, até a próxima! O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá Meshup. e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter, quanto no Instagram. <música>